0: Aquí comienza el After Office. Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta temporada hablaremos de la segunda entrega de Angels Like That, secuela de Sex and the City. After Office es un podcast original de tiempo de series pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. Hola, soy Cata Serrano y yo, Juliana Uribe. Y esto es After Office y hoy vamos a hablar del capítulo 4 de Angel's Light like segunda temporada, que lo titularon Vivant.
1: Pero antes de comenzar y siguiendo nuestra nueva tradición, pues no vamos a tener minutos de silencio, sino que vamos a tener un brindis. Salud. Salud, Cata, por nuestra amiga Charlotte. Llevamos dos capítulos de este encuentro del After Office, o sea tres, en donde nos hemos quejado de Charlotte cada segundo de la vida, pero este <risa> capítulo, Charlotte llega a salvar la patria y nos trae los juegos pirotécnicos del 4 de julio y nos trae un tema de la voz de Charlotte y es que por fin vamos a hablar de sexo y semen. <risa>
0: Que creo que además este capítulo es como el capítulo más Sex and the City de las dos temporadas de And Just Like That.
1: Como que sí, como que se acordaron que ellos tenían un, una serie que se llamaba Sex and the City en el pasado, que es la dueña de la franquicia y la referencia, y entonces como que, uy, hagamos algo que se parezca a Sex, Sex and the City, y eso fue lo que hicieron, nos dieron un capítulo muy Sex and the City, pero adaptado a la
0: crisis de los 50 uh -huh. y que critica cosas fundamentales. Sí, estuvo muy bien a mí este capítulo. Creo que es el que más me ha gustado de todos los capítulos temporada 1 y 2 y que además también es coherente con Charlotte porque en la temporada 1 la vimos que era como la que tenía la vida sexual En sus 50 como más interesante Y más activa que las demás Y me parece
1: también porque Es un acto de justicia sobre todo Porque es la que en Sex and the City Pues se casa con ese señor Al que no le interesa, no tiene sexo Y... Que finalmente, digamos que en parte su mojica posiblemente nos haría pensar que la aleja de un montón de experiencias pero realmente ella es una mujer comprometida con todo lo que hace y pues para su esposo sí quiere ser una muy buena amante. Sí. Y eso me parece fundamental.
0: Que además también viene en coherencia no solo con la primera temporada sino que Charlotte en alguno de los capítulos de una de las temporadas de Sex and the City también la vimos que salió de estos tantos pretendientes que tuvo y amantes, con un tipo que tomaba antidepresivos, algo así, uh -huh. y que no era muy sexual, y él le dijo como, pero ¿no le parece chévere estar con una persona con la, con, para la que el sexo no es importante? Y Charlotte se queda pensando y dice como, no. O sea, para ella también es claro que el sexo es una parte importante dentro de su relación, y como tú lo decías, de todas las cosas con las que ella se compromete como esposa, madre, amante y amiga. Entonces, salud y viva Charlotte. Bueno, ¿qué resumen o qué, qué, qué? Vamos con el resumen rápidamente, entonces. Este capítulo inicia con Carrie, que está promocionando su libro del que hablamos en el capítulo anterior, está en esta promoción, buscando quien haga comentarios. Aparece un personaje secundario que fue recurrente en las últimas temporadas de Sex and the City, que es su editora Enid, que trabajaba en Vogue. Se la encuentra en este restaurante donde ella está de brunch con uno de sus amigos, y, le, y nos enteramos ahí que Enid la sacaron de Vogue, y que ahora tiene un blog que se llama Pregúntale a Emi, que es como... Tiene un muy... newsletter, que además ah, corresponde
1: como a esta nueva tendencia uh -huh. de los newsletters, que pues, dado que nuestras redes sociales, algunas están siendo amenazadas, sí. eh, al parecer vamos a volver a leer newsletters, lo cual me parece fascinante, y no sé si ustedes están inscritos a algunos, pero yo sí, de poesía, de literatura, de información, de música, hay muchas maneras, uh -huh. hay diferentes plataformas, y... Enid es el éxito total dentro de una audiencia muy específica, porque eso es muy importante. Es muy
0: importante. Y ahí pues Enid invita a Carrie a la presentación de su revista virtual. Va a sacar un sí. magazine virtual que se llama Vivant o Viva y que está dedicado a mujeres de nuestra edad, le dice a Carrie. Y Carrie, ahí siendo Carrie, es como, como de nuestra edad, si esta mujer es mucho mayor que yo, yo no estoy vieja todavía y demás. Por el otro lado, Charlotte y Harry están felices como todos los padres de familia del colegio donde estudian sus hijas, porque los chicos y las chicas y las chiques se van de campamento, entonces es como el momento ideal. Para disfrutar de tiempo de calidad en pareja de cada uno de los padres y los vemos ahí. Y por el otro lado, pues Miranda y Che. Bueno, ya hablaremos de Miranda y Che y su relación. Miranda está nuevamente en Nueva York, está viviendo en casa con Steve, con una relación bastante pasivo-agresiva de la que ya hablaremos. Y pues su hijo que ha vuelto de su viaje de Ámsterdam con el corazón roto porque su novia le terminó. Eso es en general en donde están nuestros personajes y nuestras amigas de Anju's Laidat. Like ¿Por dónde vamos a empezar, Juli?
1: Quiero que hablemos de Miranda, ya que es lo último que hiciste el resumen, porque Brady hace algo que nosotros llevamos haciendo todos estos días, y es que van a terapia de pareja los tres, uh -huh. terapia grupal, y entonces Brady les dice como, miren, yo lo de mi ruptura ya lo superé, pero tenemos que hablar de otra cosa, y es de ustedes dos. Se van a separar, van a volver, y Brady hace algo que todo Internet unido quería hacer, y es, ¿quién eres? y dónde está mi mamá. Uh -huh. Sí, lo dice, muy bien. lo dice, lo dice, o sea, es como entonces me dio un poquito de esperanza, ¿será que estos escritores están dando cuenta que sí? O sea, ¿va a haber evolución? Mi Miranda va a caer en la cuenta de lo tonto que está haciendo todo esto. Esta es parte como de un plan orquestado para que nuestra persona evolucione y resurja? ¿Es parte de la crisis? ¿Cuál es el guiño que nos están dando acá?
0: Y yo en este capítulo vi un atisbo de Miranda cuando habla con Carrie en el ascensor que va a una casa de Che cuando le dice lo mal que se sintió o lo furiosa que estaba en la terapia, porque Steve y como les decía están teniendo una convivencia bastante pasivo-agresiva. Miranda está durmiendo en el sofá, Steve puso una pared con una pera de boxeo a la que le da 24/7 y ¿no? Steve
1: está muy pispo a este a este la separación le ha sentado divinar Es que a mí sí. Steve me gusta.
0: Sí, y además que creo que hay mucha gente que le a la que el divorcio le sienta muy bien. Pero bueno, además sí. siento que es un personaje que pensé que no iba a volver a ver. Sí, a mí también me sorprendió cuando lo vi, fue como ay Steve me ale. Alegre de verlo, pues nunca fue de mis personajes favoritos, pero sí le tengo una, un cariño a, al personaje. Y esto que tú dices cuando Brady está en la terapia de como, tomemos decisiones, Steve todo el tiempo es como, lo que tú quieras, lo que tú digas, pues muy Steve, que siempre ha sido muy complaciente. Y además que también cuando Brady dice que no va a estudiar este semestre, Miranda, como que le salen letreros, que además hasta Brady le dice como, te están saliendo letreros. Y ella como, no, todo lo que tú quieras. Y, me, y el atisbo que yo veo de esa Miranda que todavía estará por allá en el fondo, es cuando le dice a Carrie que estaba muy moleste, que tenía muchas cosas que decir, que como así que Brady no era la universidad, que Steve también se está comportando como, ay, el pobrecito, yo, no sé qué, pero hay, aquí hay algo y es un tema que Miranda está lidiando con la culpa, porque obviamente ella se siente culpable de esta separación, de que su familia esté rota, de haberle hecho daño a Steve, de que de pronto eso esté afectando a su hijo, entonces esa culpa la lleva a comportarse muy condescendiente, complaciente, para no seguir como de pronto alimentando ese sentimiento con el que ella carga, entonces ahí cuando Carrie le dijo ¿por qué no dijiste todo eso? ella dice como porque Steve? no le quiero hacer más daño o no sé qué, entonces eso me, ahí fue como la vi molesta por fin y como en la actitud que conocemos o que conocíamos de Miranda en, en la serie original y bueno ahí llegan a la casa de Che, todas se sorprenden pues Carrie y che y Miranda se sorprenden de que Che está en ese apartamento con su ex esposo, su ex esposo le ayuda a hacer el trasté le está ayudando a montar los muebles, también nos enteramos como qué tipo de relación tenía Che y Liam, creo que es que se llama este señor y cosas que Miranda empiezan como a conflictuar la tarde. Yo vez? me,
1: yo me ilusioné.
0: ¿Tú pensaste que se iba a dar ese trío?
1: Sí, claro. <risa> Claro, porque además súper tranqui. él cuenta que es sus primeras veces con el arnés, o sea, como todo, porque además me parece que es transparente. Creo que Che ha sido transparente frente a el tipo de vida y el la manera en que ella maneja su sexualidad
0: uh -huh.
1: y su planteamiento frente a la no monogamia, frente a un montón de cosas. Que claro, yo entiendo que Miranda no pueda resolver todo esto en un segundo, porque pues hace hace dos segundos de, acepté pues como mi pansexualidad, pero la vida va a veces más rápido que lo que uno quisiera adaptarse. Entonces, y la vi como súper tranqui y, y menos mojigata frente a todo. Entonces, cuando pensé que iba a ser el trío, dije como aquí fue, aquí fue. Va a experimentarlo
0: todo, Deli.
1: Pero también me encanta que se haya parado con su calambre Ajá. y les haya
0: dicho, sigan. Tranqui, sí, eso me pareció chévere también. Creo que está también como haciendo las paces o como entendiendo el tipo de relación que tiene con Che, que no es como una relación tradicional, pues, como mm. hemos dicho y también lo hemos hablado en diferentes episodios, no solo de After Office sino de tiempo de series, como que cada pareja tiene la forma y las maneras de llevar su relación, ¿cierto? No, no tenemos una relación estándar o esa típica relación monógama, tradicional, bla, 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 que con la que hemos crecido y nos hemos socializado sino que hay diferentes maneras de tener vínculos y relaciones entonces a mí también me gustó eso y ahorita que hablas de mojigatería pues el papel de mojigatas se lo seguimos dejando a Carrie que está en esta cama con uh. Che con el ex esposo de Che con Miranda y están hablando de los arneses y que Miranda dice como si sí, yo también tengo experiencia con el arnés que no sé qué y es como suficiente para mí o sea se sigue incomodando cuando hablan de sexo y es como creo que bueno ya lo hablamos en el episodio anterior pues siempre ha sido así
1: yo creo que ha tenido una posición conservadora y lo que pasa también es que, y muy cerrada y muy prejuiciosa, porque además, muy prejuiciosa. como el conflicto que le sucede con Annie también tiene que ver con que ella cree que la están invitando a escribir en esa revista. <risa> un poco, entonces soberbia. está haciendo todo un papelón. Es que ese vicio de Carrie de creer que todo tiene que ver con ella. Entonces hace semejante papelón. Cuando a ella la invitaron fue para poner plata, porque ahora es una mujer millonaria uh -huh. y se lo dice Edith al final. Y su amiga le explica cómo negociar la publicidad del libro en el newsletter uh -huh. de Enid. Y lo va todo muy bien, pero como la embarra por su mojigatería. Porque lo que pasa <ríe> también y con su prejuicio. Como le dicen, yo no me casaría cos con un señor tan viejo. Uh -huh. Me encanta que Enid reconozca el pene de su novio. Eso es fantástico. Bueno, pero... contemos esto. A ver. Pero espérate. Contexto. Ustedes vieron. Exacto, Carla.
0: Carrie le pide a Enid... Que si en su newsletter puede promocionar su libro y Enid muy sincera y honesta le dice como no porque es que si recomiendo tu libro me va a tocar recomendar el de todos, pero te invito a esta una revista dedicada a mujeres de nuestra edad y ahí lo que dice Juli, ella de una vez hace el papelón, pues como a ver es que esta es una pensionada de 70 años yo tengo 50, que es lo que habla con Sima y Sima también le dice como no a ver, yo así desde la tumba hasta voy a vender un apartamento no voy a estar ahí, pero cuando Sima se entera quién es su ex jefe que es Enid Sima le dice como tienes que ir evento tienes que negociar la, la publicidad pues y la publicidad entonces,
1: canje, normal o sea porque uh -huh. además y más una es una persona de negocios una negociante y ¿sí?
0: uh -huh.
1: entonces le da como sus tips chévere le dice cómo negociar con el él, que ni él lleva igual negociando toda la vida con autores y con gente y me parece que que también se juega su, muy bien sus fichas y aparece nuevamente la amiga que el capítulo anterior también se murió su pareja.
0: La amiga de la que habla Julie es la que se casó con Bobby, que además en el capítulo donde ellas se enteran en Sex and y que Bobby se va a casar con esta mujer, quedan sorprendidas porque aquí por fin Carrie lo verbaliza y le pregunta, ¿pero Bobby no era gay? Y ella como, sí, pero pues eso no impidió que tuviéramos el mejor sexo y no impidió que tuviéramos un gran matrimonio.
1: Bueno, Carrie empieza a recibir mensajes de un señor que se llama Mark y no sabe quién le dio el número y un poco me gusta porque es un poco old school Cool, que era como antes te macheaban las amigas ¿sabes? como llevan amiga para uh -huh, la fiesta uh -huh, pero uh -huh. pues con las herramientas de Lloyd pero como Carrie no va a bajar Bumble o lo que sea que se está usando ahora en <risa> Nueva York entonces digamos que su amiga hace un poco de Bumble y está bien me parece que es como muy coherente que pase así no que directamente Carrie descargue Bumble en Nueva York y lo que me sorprende es que es el prejuicio y la mojigatería de Carrie porque porque entonces su amiga está contándole eso y ella no es capaz decirle que no, que gracias, pero entonces resulta que el sujeto con el que su amiga la quiere emparejar es el novio de Enid entonces cuando están viendo las fotos y aquí me pongo de pie porque Enid invita a Gloria Stein a el evento de lanzamiento de su libro eh, de, su, de su portal, de su revista para mujeres de nuestra edad, pues por fin se toman una foto con Gloria, Enid y Carrie y entonces con el celular de Carrie las muestra y cuando está haciendo swipe se encuentra pues pasando las fotos mirando cuál es la que sirve, Enid ve una foto del pene, de un pene uh -huh. que le había acabado de enviar su amiga para promocionar. Y es la primera vez que vemos foto de un pene así en Sex and the City o oh, And Just Like That, lo cual me parece, o sea... En el pasado teníamos otra vez Samantha, si sí tenía fotos de penes, aparecían penes, pero no salían, no, no salían tantos penes en Sex and the City.
0: No, en Andrews Light like de la temporada 1 salimos el de Harry, como pero así rápidamente, y el pene del novio o amigo de Lisette, la vecina de Carrie, pero así también como Flash. Pero aquí sí, es como un primer un... plano que dura más de cinco segundos.
1: Sí, lo cual me parece maravilloso. Gracias que sea HBO y que
0: podamos verlo en
1: plataformas, porque. <risa> No,
0: Pero lo que me, me encanta pasa. es que Enid le dice como, ¿por qué te estás acostando con mi novio? Y ella como, perdón, se ofende completamente y voltea le voltea el celular y le muestra la foto. Que es, como dice Julie la big picture que le ha enviado su amiga y en la presentación para promocionar a este señor. Porque antes han estado hablando y su amiga le ha dicho que él es un trípode, que es un gran amante, que además es... Como la transición después de un duelo. Parece que también este señor, como que se las ha comido a todas.
1: Pues el señor tiene
0: un servicio de comerse,
1: señoras, de 50 en adelante, de <risa> 50 para arriba. Y entonces, pero además, como así? Carrie le responde: Yo no me acostaría con alguien tan viejo. Y entonces él en le dice: Y yo sí. Pues, uh -huh. pero además, ¿qué tan viejo es el señor? Y yo además, vi la foto? No es tan viejo. Y empiezan a hablar porque pasa algo muy importante y es que antes este tiene dos palabras con Gloria Strain y le dice: uy no sé cómo como se dice esta palabra en español, pero es como fobia a la edad. Ajá,
0: ajá. Y es ajá. como
1: con este miedo al envejecer. Y entonces Gloria le dice como, no nos podemos medir por la edad de nuestros úteros, sino por la de nuestras ideas, no sé qué. Pero si es por eso, entonces Carrie tiene 743 años.
0: <risa> y yo voy a hacer un par aquí porque yo necesito hablar del momento cuando aparece Gloria Stein. Y es como cuando yo la vi que está hablando con Eddie, fue como... <risa> Gloria, oh my God, o sea, yo también habría sido Carrie total de ir a saludar, decirle gracias, soy la más fan, te amo por siempre y también había pedido la foto por supuesto, porque pues amo a Gloria. y Laura, ¿te encanta. gustan las fotos? Sí, obvio se las hubiera pedido, me le hubieran montado encima, es que yo creo que si me le monto encima la tumbo, pero es que la amo y además me encantó todo lo que dice, me encantan las tres palabras que cruza con Carrie y aquí me parece fa fascinante cuando Enid le pega ese cachetado en a Carrie figurativamente, bajándola de la nube de como, no te estoy invitando que escribas en la revista, lo que es las personas que están aquí están invitadas para que inviertan en la revista y necesito 100 mil dólares de tu parte entonces es como tu nueva condición de viuda millonaria pues te hace, tienes el pase para estar aquí y Carrie es como, ahí sí se llena de valor para negociar su publicación, la recomendación del libro, pero pues esto fue antes de que se viera la foto, y ahí al final Carrie termina diciendo, es como, ¿cuánta plata es que necesitas?
1: pero le toca pagar por prejuiciosa sí, porque si le hubiera hecho caso a Sima y de verdad tenemos que, ella tiene que parar de ser tan prejuiciosa Incluso todas sus amigas ahí La están dando toda O sea, paralelamente su amiga Miranda De la que nos hemos quejado Está a punto de tener un trío Y Charlotte que es el personaje De este capítulo y que creo que vamos a La dejamos de última porque uh -huh. es Fabuloso lo que pasa Le pasan varias cosas importantes a Charlotte Pero entonces Carrie como ahí como encerrada, como que, como que creo que la próximo, el próximo minuto de silencio
0: me huele a que va a ser por Carrie. Sí, yo creo, lo estamos posponiendo, dándole chance, porque igual finalmente el personaje sigue siendo la misma Carrie de los 20, 30 que vimos en Sex and the City, a recuerden que cuando encontró a Samantha haciéndole sexo oral al mensajero de UPS, ella también salió corriendo y después le hizo un comentario bastante prejuicioso a Samantha que fue cuando... Horrible, manda...
1: ella, ella siempre ha sido así, por eso... La vez pasada hablábamos de lo de la vagina, 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 es porque, o sea, como, ¿qué clase de amiga eres que tratas a tu amiga de zorra? O sea, estás mm. haciéndole slot, shaming a tu amiga, sí. o sea, recógete y, y entonces también le estás haciendo ahora, perdóname Cata, le estás haciendo viejo shaming a tu ex editora, <risa> porque es que el asunto es que Carrie está haciendo no bullying, avergonzando a las mujeres que son mayores y está aterrada y me parece tenaz porque Sara Jessica Parker es muy abierta frente a, frente a yo envejezco así, uh -huh. esto es lo que pasa, y entonces como no sé, o sea, Sara eres la productora de esto, no entiendo cómo dejas que a tu personaje lo traten mal, el otro día cuando voy a, a hablar de los multiversos de tiempo de series, en el uh -huh. capítulo cuando estamos hablando de Marvel, Mrs. Maisel, y estamos hablando de Amy Sherman Paladino, Samuel dice, por favor escúchenlo si no lo han escuchado, es el final de la temporada, es maravilloso, yo me voy a encargar de hacer publicidad cada vez que tengamos, así por sea favor. nosotros mismas, um, y él dice una cosa que me parece preciosa y es, Amy Sherman Paladino sí quiere a sus personajes. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo necesito que alguien, alguien que todavía quiera a Miranda y a Carrie, haga lo que hicieron con Charlotte. Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
0: Hablando de Charlotte, ellos están muy felices con Harry porque las chicas, las chicas se fueron para este campamento y van a tener un mes de tiempo en pareja y salen corriendo a tener sexo, a tirar a que el mundo se va a acabar. Y están en estas y entonces tienen una, eso es como una paja rusa. Bueno, el caso es que Harry se va a venir por fuera. No, la cosa es muy importante.
1: Y es que <risa> normalmente lo que nos dan a entender es que a Charlotte le gusta que eyaculen en sus celos. Mm -hmm pero solo en ocasiones especiales como su cumpleaños, como el cumpleaños de Harry entonces, o sea, como que lo guarda para es <risa> que está en mamá, la quiere, hoy, hoy estoy muy enamorada, Charrón <risa> eh, y entonces ella le dice, como no están las chicas, le dice como, wow, ¿quieres venirte en mis tetas? y entonces me parece que el manejo de cámara es increíble ahí, sí, porque está bueno. la caja de pañuelos, ella agarra las tetas las levanta porque además tiene unas tetas espectaculares uh -huh. entonces Harry como que siente un orgasmo, pero no eyacula, no hay semen y es donde al otro día cuando están desayunando desayunando, Charlotte saca la mejor frase de la temporada y dice que el semen son los juegos pirotécnicos del 4 de julio
0: es fantástica, porque le pregunta a Harry como, fingiste un orgasmo? es que o sea, no, ¿qué pasó? y después lo comenta con sus amigas y sus amigas hay una discusión acerca de si el semen es importante o no, que es muy divertida y por eso decimos que recuerda como al espíritu original de la serie y seguido a esto pues Charlotte lleva a Harry al médico que el médico le dice que todo está bien No hay de qué preocuparse Que eso sucede de vez en cuando Que es orgasmos invisibles Que es como lo llama, eyac Eyaculaciones secas Eyaculaciones secas
1: Y hablamos de una cosa muy importante Que no deberíamos esperar hasta los 50 años Para hablar de eso Y es de los ejercicios de Kegel no.
0: Por favor Entonces, entonces. le recomiendan a Harry estos ejercicios Y Charlotte saca su Charlotte de siempre Comprometida con la causa Y se vuelve la entrenadora de los ejercicios Hegel de Harry
1: porque además en la temporada pasada recuerdan cuando ella alza a Harry y todo el mundo dice, pero ¿cómo tienes tanta fuerza? Y dice, soy una madre. Y le di el otro día que debes tener la fuerza para alzar a tus hijos Obviamente hago burpees, porque Charlotte siempre da la lamilla extra. Me encanta eso. Es
0: fantástica. Y esa secuencia, y, esa escena de entrenamiento, Harry acostado tratando de hacer los juegos. Y ella explicándole cómo, cómo se tiene Y él no que entiende que... nada y llega y le agarra la mano,
1: se la pone entre entretiene y le muestra. Es increíble, como... No, se suponía que nuestra amiga más mojigata, pero pues obviamente ahí tiene una cosa preciosa, que tiene un matrimonio que ha construido durante mucho tiempo y tiene confianza absoluta como de tener ese tipo de cosas y deseamos que todas las personas del mundo que quieran vivir en pareja ojalá lleguen a ese nivel de entendimiento e intimidad. Eso también, si me preguntan a mí,
0: eso también es una de las grandes definiciones del amor uh -huh. esa confianza que se tienen para claro. hablar de, de, de su intimidad que además Harry es un bonito porque Harry le sigue la cuerda en todo, o sea él está ahí para que todo funcione, entonces me encanta porque el personaje siempre ha sido así, es que él la adora él la adora, o sea, él la adora y
1: entonces la adora y es como como no me creo que esta señora haya decidido casarse conmigo que llevemos todo esto, sobre todo en este momento donde hay tantas crisis entonces me parece muy importante y ya como que el manejo que tiene Charlotte eso, su seguridad, su confianza, el desenvolvimiento que pasa con esta situación, la capacidad que ella tiene hablar del semen, explicar que es súper importante porque además deja de ser egoísta uh
0: -huh, uh -huh, ¿sí? uh -huh.
1: deja de ser el sexo me tiene que proveer placer el otro y esto es de los dos y como me preocupa que tú también la estés pasando bien, esto no es normal, hasta donde yo sé, pues no quiero usar la palabra normal, pero no es lo común, llevo costando no sé cuántos años contigo, pero además toda la vida me han dicho que debería haber semen
0: y para ella es fundamental, ya está así como en Sex and the City no le gusta hacer sexo oral o no le gusta el sexo anal, a ella le gusta que eyaculen sobre sus tetas toda la trama de Charlotte en este capítulo es fantástica, sí, yo estoy yo soy Tim Charlotte, piensen lo que quieran eh, hoy soy
1: team Charlotte Ah. Nunca pensé, nunca pensé.
0: Nunca pensé que o sea, escuchara, nunca eso, pensé ¿no? vivir.
1: <ríe> Este momento. Nunca pensé estar viva para decir lo que acabo de decir, pero soy Team Charlotte, por lo menos en este capítulo, en esa circunstancia, Team Charlotte. Y me parece que hay una parte que es fundamental, que necesito que la conversemos, uh -huh. es que entiendo lo importante que es Lisa, es como también una mujer racializada, con un matrimonio, con los hijos, y nos demuestra que puede ser una gran, como mujer trabajadora, pero también una gran madre y todo ese tipo de cosas, como Living the Dream. y uh -huh están de aniversario con su esposo y cometen un par de errores y no aparecen sino un invitado que reconoce a Charlotte y le ofrece trabajo
0: Sí, yo quiero saber si van a desarrollar eso, porque me alegro mucho que le reconociera su, su época y su carrera como directora de galería de arte y, él, y le reconociera el haber descubierto algún, a un artista en ese momento que le cuenta ahí y le ofrece uh -huh. trabajo, pero Charlotte dice que sus hijas la necesitan más que nunca en ese momento, igual ella recordemos que se alejó, pues se retiró de su trabajo porque quiso dedicar a su familia, pero quisiera volverla a ver como galerista pues no sé si eso lo van a profundizar un poco más o ahí ya muere el tema. Yo
1: tampoco, pero pero me pareció muy importante, creo que le dieron mucha dignidad a Charlotte en este capítulo o sea, espero que lo haga con Miranda y con Carrie, por favor, porque me he quejado un montón de Charlotte las últimas veces entonces yo sé cuándo decir acá no es, pero cuando todo esto pasa con Lisa también siento que están forzando algo que me parece muy muy molesto mm, y es que uh -huh. de verdad Da que alguien calle a la suegra de Lisa. Uy, por favor. Esta señora no aporta nada. O sea, de verdad mal que estos minutos con esta señora horrible,
0: nos podrían volar y darnos un capítulo de 30 minutos. A, aporta bueno. mal genio, mal genio. Esta señora es una señora con unos pensamientos muy anticuados que la esposa debe quedarse en casa y... Esta señora, la, la suegra de Lisa, es de esas mujeres que todavía siguen diciendo que detrás de un hombre hay una gran mujer. Entonces, para ella es muy chocante que su, su nuera trabaje, sea una gran doctora. Documentalista que además en ese momento está teniendo reconocimiento en el festival de Tribeca con su documental y que no esté como al servicio y más atenta a las cosas de su marido. Y por el otro lado está el papá de Elisa, que entonces es artista, poeta y dramaturgo, pero entonces también es como anticapitalista entonces le tira mucho hate al esposo de Elisa porque sí, le sirve al señor dinero.
1: Pero esas personas son innecesarias, pero sobre todo esta señora ha parecido mucho, han invertido mucho dinero, mejor no le paguen más a ese personaje y tráiganos más a Gloria Stein o a otros invitados a hacer cameos chimbas me hubieran dado más de la gala del med ya hablamos de eso o sea para eso se están ahorrando la plata para pagarle la construcción de ese personaje que es tan detestable y sobre todo ¿saben que como el esposo no hace nada sí. como son tan permisivos con una persona sí mm -hmm. cuando cuando tienen carácter, tienen terminación, el otro tiene aspiraciones políticas.
0: Sí, que también lo vimos en, el, en capítulos anteriores cuando ella va de visita, que medio tocan el tema del, del pelo de las mujeres racializadas en, en su hija, que tiene que estar bien peinadita porque ese pelo ahí todo desordenado, que además él, le, le hace el comentario a Lisa, como no te alcanzaste a peinar. Sí, yo, yo siento que es como para... Es una mujer,
1: es una mujer que reproduce racismo interiorizado, mm -hmm. clasismo, es muy irritante y es muy violenta. Bastante. Y entonces me parece molesto porque podrían tener una persona que no
0: reproduzca estos tropos constantemente para justificar. Pero es que además aquí con esta trama de Lisa, también digamos que como el esposo olvida enviar sus invitaciones, a Lisa se le olvida el postre para el aniversario y por eso la reunión Su fiesta de aniversario terminan siendo seis personas. Es como si quisieran seguir perpetuando que no se puede tener todo. Porque él hasta le dice, yo no voy a aceptarlo del contralor porque todo caería sobre ti y pues no se vale. Pero ella ahorita cierra esa escena diciendo que su esposo se va a lanzar a la contraloría y va a, a luchar por ese cargo. Entonces no sé esas dinámicas y ese matrimonio como en qué va porque como que cada uno está metido en sus cosas y está tratando de hacer todo para que la familia también esté bien. Pero tienen a esta señora que es un karma
1: pero esperemos a ver cómo evoluciona Creo que este capítulo, Cata, ¿qué piensas? Nos gustó. Bueno, ha sido nuestro favorito, ¿cierto? Sí, Estamos de acuerdo. Unánime.
0: Hasta el momento sí es el favorito y espero que siga, que siga así, porque... Increscendo, sí, yo también. Me gustó mucho. Creo que es la primera vez que me río con And Just Like That y me recordó mucho el espíritu original de la serie, que eso yo lo agradezco y lo valoro un montón. Como decías tú, espero que, que sigan reivindicando a Charlotte y que, y que pase algo con Carrie y con Miranda que nos haga como recordarlas, porque pues esa también es como la desventaja de tener una secuela, porque tenemos unos personajes, y tú lo decías en el primer episodio de After Office, y es que nosotras las conocemos desde hace muchos años.
1: Uh -huh. Sí, esto no es nuevo, entonces quiero que sí, que siga evolucionando de esa manera. También me, me divertí muchísimo, me divertí muchísimo la participación de estos personajes que antes no teníamos, pues como que uh -huh. la evolución de cómo estos cameos y ese tipo de cosas me parece fabuloso, para eso es la plata <risa> que hacen, para que <risa> den esto, estos chefkis. Bueno, yo quiero como que pensemos a ver si entonces en ocho días tenemos que tener minuto de silencio o brindis. Vamos a ver. vamos a sea, ver.
0: La tradición va a cambiar. Va a ser vamos a escoger minuto de silencio o brindis. Sí, va a ser así como cada capítulo tomaremos esa decisión, depende de lo que nos den. Creo que hemos abarcado el capítulo completo. Igual ustedes coméntenos en nuestras redes sociales con el hashtag AfterOffice. ¿Cómo les ha parecido la serie? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cómo vieron a Charlotte en este capítulo de Vivant? Y síganos en nuestras redes sociales arroba tiempo de series en Instagram y en Twitter y Juli está como Juli con Y, Uribe V tanto en Twitter como
1: en Instagram pues cuéntenos cosas, si se la ven si se dieron cuenta de cosas que nosotras no uh -huh. o quieren que hablemos un poquito más de Che, de Charlotte no sé, si quieren proponernos el próximo brindis el próximo minuto de silencio por también por
0: favor sería fantástico y pues recordarles que nosotras pues no estamos en la misma ciudad y Juli como es una andariega anda ahora por Perú entonces estamos desde Perú y desde Bucaramanga, Colombia haciendo este episodio y probablemente próximos episodios porque Juli va a estar una temporada por Lima y por todo el Perú sí
1: si el, el próximo brindis por ejemplo, si el próximo brindis será con Pisco <risa>
0: buenísimo, bueno gracias por escucharnos, por estar aquí, conectarse con nosotras nos encontramos en una semana. Chao Juli, chao Cata, chao a todos.